0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Nos encontramos ya en este Ecuador del mes de septiembre con los cursos comenzados y arrancados en estas tierras españolas, con lo cual ya estamos otra vez al unísono de nuestra querida Latinoamérica y nosotros, como siempre, dispuestos a armar lío. Vemos cara de cansados en el equipo con este reinicio de curso y es que lo que hemos estado de vacaciones, pues siempre volver de nuevo a nuestra rutina habitual y a nuestro combate de cada día, pues nos cuesta un poquito de trabajo. Ojos cansados que tiene nuestra querida chica María Ángeles Gallego.
2: Muy, muy buenas noches Radio pero yo siempre saludo, siempre con muchísima energía para que estéis con nosotros este programa.
0: Sí, aunque tengamos ojos cansados, el espíritu está muy, muy, pero que muy animado. Víctor Valverde.
3: Muy buenas, Fran. Un saludo a todo el equipo y a los radioyentes de Radio María. Armando Lío.
0: Y desde Panamá saludamos al que está un poco más despierto, <ríe> nuestro querido Yo Lucero. Buenas noches. Pues sí, un
4: poquito despierto, pero aquí estamos. Armando Lío, desde nuestros lugares, desde nuestros países, pues aquí continuamos con esa misión que también nos lleva Eh, Radio
0: María Ciertamente, continuando al pie del cañón Querido Padre Mauricio
5: Muy buenas, ¿cuánto tiempo? A ver, yo la cualidad de estar despierto No ha sido mi mejor cualidad de siempre, de nunca Pero bueno, aquí estamos Operativos para poder estar En el oído de de tantas almas Que reciban la posibilidad De encontrarse hoy con el Señor Después de tanto tiempo yo creo que he descansado Pero yo creo que estoy más cansado Que como me fui pero bueno, no pasa nada. Así, Lo que lo que, no, lo que no tengo vergüenza de decir que cuando termino mis vacaciones es que necesito vacaciones. Pero bueno, más o menos estoy en ese plan.
0: Bueno, no perdáis ni un detalle de este programa porque os vamos a anunciar ya algunas novedades y algunas noticias importantes para este programa. Eh, no sabemos incluir en la nueva temporada, querido padre Mauricio, alguna pequeña sección para que nos cuentes tus anécdotas y pericias de este verano, que son muchas.
5: Sí, ciertamente. Sí, es que tengo vídeos dedicados para, para armando el lío, pero como estamos como estamos, al final yo se lo he dicho muchas veces a, a, al querido Fran. Digo, si, si sabéis cómo me pongo, ¿para qué me trae, ¿No? O sea, quiero si, decir... Que al final yo intento hacer las cosas, luego me sale como me salen, pero en serio, veréis esos vídeos, estarán puestos preparados pronto para vosotros.
0: Seguro, seguro que podremos disfrutarlos todos. Pendiente de todos vosotros, la que siempre disfruta, nuestra querida Claudia Requena, y como siempre, un placer saludarles. Este, que os habla Fran Juárez. antes de comenzar, nos vamos a poner en las manos de nuestra Madre. María orienta nuestra elección de vida. Confortanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del Hombre. María estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén. Amén. Pues queridos oyentes, estamos, como decimos, reiniciando un poco el curso por aquí, pero terminando al mismo tiempo una etapa de este programa. Ya sabéis eh, que siempre a principio de octubre en Radio María España se comienza de nuevo una nueva temporada y este programa, como empezó a crecer en este hermoso país, pues nosotros eh, seguimos también estos pasos. Así que, querida España, hoy es el último programa de Armando Lío para todos vosotros los que nos escucháis en vivo y en directo los domingos cada dos semanas y os anunciaremos eh, nuevas cositas a través de nuestras redes sociales y por supuesto también en nuestro programa de inicio de temporada el próximo 2 de octubre. Así que os invitamos a estar muy atentos porque hay muchos cambios. Sobre todo queremos invitaros a profundizar y a estar pendiente de este programa de una forma mucho más digital porque al fin y al cabo in- en internet vivimos cada día más en nuestro día a día y compartimos nuestras experiencias y nosotros pues queremos estar ahí de una forma mucho más pendiente de lo que hemos estado hasta ahora y para ello vamos a volcar todas nuestras fuerzas y nuestro empeño precisamente en cubrir este sexto continente pero como decimos todo lo anunciaremos debidamente en este programa de inicio de temporada Eh, por suerte tenemos también nuestros queridos países de Panamá, Paraguay, Guatemala en los que la semana que viene tendréis el último programa oficial de Armando Lío de la temporada así que también muy atentos pero para hoy no os preocupéis tenemos un programita muy pero que muy intenso preparado Podéis participar, pues ya sabéis cómo podéis hacerlo, como siempre, nuestras redes sociales, que de momento, (ríe) y ya dejo ahí algo caer, son Facebook, Twitter e Instagram. Y también podéis eh, escribirnos a armandolio.es o donde más nos gusta y donde más le gusta a nuestra querida Ángela Monreal, en el número de WhatsApp, más 34 685 25 22 55. Mismo número que tenemos también para Telegram. 34-685-2522-55 Pues en esta noche nos disponemos a profundizar en un tema que creo que nos atañe a todos eh, a nivel histórico, pero sobre todo a nivel personal ahí es donde vamos a llegar, así que muy atentos porque le damos al play, al lío cruz Y es que, querido Víctor Valverde, el pasado 14 de septiembre celebrábamos, celebraba la Iglesia a nivel litúrgico esta gran fiesta ¿no? de la exaltación de la Santa Cruz entre muchas festividades de la Virgen que hemos tenido en estas semanas marianas. ¿no? Y precisamente eh, queríamos hoy pues indagar en este tema. ¿Comenzamos siempre por dónde? Pues por el principio.
3: Eso es. Vamos allá. Vamos a conocer la palabra cruz y de dónde viene. Y también un poquito la historia de esta cruz en la que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Eh, en cuanto a la etimología, la palabra griega stauros que en latín es cruz y en español es cruz, significa propiamente palo o estaca, terminada en punta, que originariamente no connotaba la idea de suplicio o instrumento de muerte. Esta palabra es la palabra que usó los evangelios canónicos al hablar del instrumento de ejecución de Jesús, de Nazaret. Sin embargo, la palabra cruz en latín, significa principalmente madero de suplicio o palo de tormento, que sabemos que entre los romanos tenía la forma de T o de palo vertical atravesado por palo, por palo horizontal.
0: Como un signo más.
3: Eso es. ¿Qué nos dice la RAE? Eh, en su primera definición, dice que la cruz es esa figura formada por dos líneas, como bien has dicho, Fran, que se atraviesan o cortan perpendicularmente. La segunda definición, ya encontramos la definición, digamos así, eh, más conocida o que es más comúnmente conocida por, en el mundo eh, eclesial, podríamos decir, o en el mundo de, eh, de las parroquias, de los cristianos, que es ese patíbulo formado por un madero hincado verticalmente y atravesado en su parte superior por otro más corto, en los cuales se, clava, se clavaban o sujetaban las manos y pies de los condenados a este suplicio. La cuarta definición dice esa insignia y señal del cristiano en memoria de haber padecido en ella Jesucristo. Y la novena definición que a mí me encanta y creo que daría para mucha reflexión es que la cruz es la parte del árbol en que termina el tronco y empiezan las ramas.
0: Qué curioso, ¿no? Cuanto menos eh, que precisamente Padre Mauricio a la cruz eh, se le llama también dentro de la iglesia o sentido o significado para nosotros los cristianos como árbol de vida, ¿no?
5: Eh, ciertamente, desde siempre, por eso cuando, eh, luego me imagino que hablaremos, pero realmente mmm, la reliquias de la cruz eh, se le dice lignum crucis, que realmente, no sé si eso está en la etimología, pero quiere decir el leño de la cruz. Es esta imagen de, de Jesucristo como un nuevo Adán, de la Virgen María como nueva Eva, y de este árbol, del árbol de la vida, Del árbol donde el Señor, así como con un árbol hemos sido condenados, en un árbol hemos sido salvados.
0: Así es. Querido Víctor, si te parece, vamos a profundizar un poquito para conocer la historia de la cruz, que muchos a lo mejor se la dejaron ya allí en Jerusalén.
3: Pues sí, eh, para que lo recuerden nuestros eh, queridos oyentes, que estoy seguro de que lo saben, la cruz era un instrumento de tortura de romanos, persas y otros grupos militares para castigar a sus enemigos. En los primeros siglos del cristianismo, sobre todo entre el primero y el tercero, la cruz no se representaba puesto que era un signo doloroso, aunque en siglos posteriores y sobre todo en la Edad Media, la representación de Cristo en la cruz se convirtió en una de las imágenes más representativas en iglesias, monasterios y capillas. Dicho castigo tuvo su final en el siglo IV por orden de Constantino, que también frenó la persecución a los cristianos. ¿Y por qué ocurre esto? Pues nos dice el historiador Eusebio de Cesarea eh, que el emperador Constantino eh, era un emperador pagano, pero antes de una batalla importante tuvo una revelación en la que vio una cruz y una voz que le decía «con este signo vencerás». Él mandó poner la cruz como signo de sus banderas y efectivamente venció. Su madre, Santa Elena, mujer de profunda fe, viajó hasta Jerusalén para encontrar la cruz de Cristo, y tras varias excavaciones, en la zona del monte Calvario encontró tres cruces. Las acercó a una mujer enferma, y con una de esas cruces quedó sanada. Varios milagros se sucedieron de forma similar. Según la tradición, de esta forma se encontró y se verificó la vera cruz verdadera cruz de Cristo. Actualmente, los dos fragmentos más importantes de la cruz de Jesús se encuentran en el Monasterio Santo Torillo de Liébana, en Cantabria, aquí en España. Y el otro se encuentra en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, que está en Roma, no en Jerusalén. Hay muchas astillas por el mundo de esta Veracruz, que son signo de devoción para muchos fieles.
0: Entre ellos uno de los más conocidos también, el que tenemos aquí muy cerquita, en Caravaca de la Cruz, en una ciudad de aquí, de la región de Murcia, desde donde emitimos. Pero bueno, eh, perfilaremos y daremos más detalles. María Ángeles creo que también tiene muchos más detalles sobre este tema a lo largo del programa de esta noche. Antes, queremos conocer qué pensáis vosotros sobre este tema y por eso os hemos preguntado que qué significado tiene vosotros para vosotros la Cruz. Desde de España nos llega el siguiente testimonio.
5: Para mí la cruz significa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, en el que me recuerda que el sufrimiento solo puede tener un sentido si hay amor por medio, donde la muerte no tiene la última palabra, sino que es el amor y la entrega quien verdaderamente la tiene. Creo que también significa para nosotros la libertad, porque al Cristo morir en la cruz por nosotros, nos libera de nuestra esclavitud día
0: a día. Entrega, amor, querido soy Lucero, y nos dice este oyente, además, libertad. Exactamente, Frank. Y yo agregaría incluso
4: que la cruz ha sido para nosotros una luz en el camino de la salvación. Porque si recordamos, cuando Jesús... Eh, estuvo en la cruz, pues nos abrió esas puertas al a paraíso entonces eso también es muy importante decirlo y hago esta por decirlo así, esta comparación de, de luz y todo esto es porque precisamente ya que hablábamos un poquito de Santa Elena, Santa Elena significa, o Elena más bien significa antorcha resplandeciente y como ella pues encontró la cruz, quería hacer este un poquito esta comparación Y es que esa antorcha resplandeciente para nosotros los cristianos, que fue, que es la cruz, donde encontramos la salvación, donde se nos dio la salvación al mundo, pues yo considero también que es muy importante, es muy importante también decir que es una antorcha para nosotros en el camino, una luz resplandeciente para nosotros. Y totalmente de acuerdo. Aunque, claro, a muchas personas siempre relacionarían vamos a relacionar la cruz con calvario, con ese calvario que llevamos todos día a día, quizás. Quizás ese hermano que está escuchándolo en este momento, quizás está pasando algún calvario, alguna cruz está cargando. Entonces, eh, en el día a día, y ya lo irán profundizando también, ya lo iremos profundizando, en el día a día encontramos y, nos, y seguimos cargando nuestras cruces. Y para nosotros también los cristianos también significa eh, continuar en ese camino de la vida, en ese camino hacia ...esa Pascua, a esa gran, ese gran momento... De, ...de entrar al Reino de los Cielos.
0: Justo y además, mencionando esto, querido Joshua... ...leía que, no recuerdo exactamente... ...el lugar de la ciudad, una ciudad de Oriente Medio... ...en la que hay muy poquitos cristianos... ...celebran y festejan precisamente... ...esta festividad que hablábamos... ...de la exaltación de la Santa Cruz... Eh, ...prendiéndole fuego a, a una cruz... ...en mitad de, del pueblo, ¿no? Era eh, precisamente simbolizando... Eh, esta luz y este calor que da la cruz y que aporta a los cristianos. ¿no? Curioso cuanto menos eh, cultura y nuestro día a día de acervo cultural que nos va nutriendo y mostrando eh, esa fe que nosotros profesamos. Desde Paraguay nos llega también el siguiente testimonio. La cruz
2: para mí tiene un significado de vida eterna, de de redención, Eh, un madero sagrado en el cual nuestro Señor Jesucristo entregó hasta, hizo derramar hasta su última gota de su preciosa sangre, entonces para mí la cruz es el símbolo del cristianismo, es por el cual vino la redención al género humano y la muestra y la expresión de amor más grande de nuestro Señor por la humanidad.
0: Símbolo del cristianismo, nos dice esta oyente, querida María Ángeles Gallego. Comentábamos también algo eh, cuando tratamos en este verano el tema del rosario y de las eh, reliquias o estampitas que llevamos cada uno de nosotros, también con nosotros. ¿no? Eh, pero esta importancia, ¿no? porque hoy en día, eh, si en narco se reconoce el cristianismo, más aún el catolicismo, es precisamente por este símbolo de la cruz, aunque antiguamente se, men- se simbolizaba con otros diferentes. Que nada tenía que ver además.
2: No, obviamente, antiguamente los cristianos que estaban perseguidos, sobre todo en Roma, que se ocultaban en las catacumbas, simbolizaban el cristianismo, no con la cruz, sino con la con el pez. Eh, utilizaban símbolos que para los romanos eran comunes para ocultar eh, un significado, un trasfondo. El pez, por ejemplo, creo que era Isis, que me Isis, o algo así, que me corrija el padre Mauricio. Que, que, significa, que significaba Jesús, hijo de Dios vivo, y lo representaban con un pescado. ¿Por qué? Porque en el, una de las primeras representaciones de la cruz como algo cristiano era con motivo de mofa. Se representaba una cruz con una cabeza de burro. Y todavía a día de hoy se puede encontrar, en, en no sé en qué zona específicamente de Roma se puede encontrar eso, pero, pero para que, pa que veáis que es como que hasta entonces seguimos perseguidos y la cruz es escándalo y motivo de burla
0: es que ciertamente los cristianos somos un poquito burros <risa> quizás por eso empezaron a representarlo así pero nos decía Víctor que eh, precisamente eh, este hecho de la cruz es algo que ha trascendido hasta tal punto que bueno eh, la madre de Constantino quedó prendada de la fe no y podríamos decir que se obsesionó en este sentido con encontrar la reliquia eh, estos milagros que acaecieron después eh, son prueba y mmm, un testaferro de que verdaderamente eh, esta cruz pues era la de Jesucristo no es un madero sin más que se encontraría tirado por allí y, y cuando realizó las excavaciones pues lo encontró no María Ángeles
2: Obviamente, Santa Elena como bien ha visto, como ha leído Víctor era mmm, una fe enorme tanto que, que mira lo que consiguió con su hijo Constantino a mí me recuerda un poco a Santa Mónica con San Agustín que si no fuera por la madre, el hijo no, no hubiese llegado a ningún lado, ¿no? Y me recuerda un poco a la figura de María que intercede, eh, la figura de la madre. Y, y si no fuera por Santa Elena, muchísimas de las reliquias que hoy tenemos, de los tiempos de Jesús, no los tendríamos, vamos, ni de lejos. Es que gracias a Santa Elena tenemos el madero, un montón de cosas, vaya. No me quiero entender mucho tampoco
0: y es que además si no me falla la memoria eh, aunque el hecho como tal de que Santa Elena encontrase la cruz eh, no fue redactado en los textos se da sobreentendido o así se ha heredado generación tras generación sobre todo porque decían que le podía quitar cierto protagonismo a, al descubrimiento grande que hizo Constantino que fue precisamente encontrar el santo sepulcro eh, en este término un poco vemos como... Lo Luego después, no solamente ha trascendido el lugar santo, sino también el hecho de la Santa Veracruz. Qué curioso, Víctor, que precisamente nosotros los cristianos veneremos este símbolo, este objeto, hasta tal punto de que muchos los portamos en nuestro día a día, aunque sean un llavero.
3: Pues así es. A diferencia de en esos primeros siglos del cristianismo, en la que la representación de la cruz era un poco... Eh, cuidadín que nos pillan, cuidadín que que nos pueden crucificar, que nos pueden matar. Hoy día, sin duda, la cruz es el símbolo, digamos así, predilecto o que más se relaciona con los cristianos, precisamente un poco eh, también lo que decían los oyentes en en las entrevistas, ¿no? Eh, Esto es, ¿no?, que Cristo ha querido morir en una cruz, o sea, no ha querido morir eh, degollado no ha querido morir... Eh, no sé, de, de hambre ha querido, morir, ha querido morir en una cruz Y esa cruz significa para nosotros es, es el fundamento de nuestra fe cristiana Junto, por supuesto, con la resurrección Que Constantino encontrará Haciendo el hallazgo de el santo sepulcro
0: Ciertamente Pues entre todas uh, las historias Que podemos leer a lo largo y ancho De la gran hemeroteca que hay en internet Podemos descubrir también aspectos muy curiosos, ¿no? Como por ejemplo este que decías, ¿no? Que trasciende incluso hasta nuestros pueblos y nuestros hogares eh, de esta manera, ¿no? Tan cercana como la veneración de trocitos de madera, ¿no? O sea, es que luego después estas astillas han ido pasando generación tras generación y además a lo largo de los siglos, que esto es algo impresionante. No solamente la figura de Santa Elena como tal le debemos el que nosotros podamos conocer y tener cerquita la cruz del Señor, sino que también nos nos invita a profundizar en el verdadero sentido de la cruz que os aseguro va mucho más allá del madero e intentaremos también descubrirlo poco a poco en lo que nos resta de programa. Querido yo Lucero, eh, en principio para ti, ¿qué, sería, ¿qué significado tendría la cruz como tal? Pues para mí la
4: cruz eh, significa salvación, como ya lo habíamos comentado y como lo hemos comentado eh, durante este programa, Y también para mí significa eh, un momento cumbre en la historia. Porque no estamos hablando de cualquier hecho histórico. Estamos hablando de un momento que marca un antes y después en la historia de la humanidad. Y también como cristianos en la historia de nuestra salvación. De allí en adelante, pues, creo que también se da paso a esa gran evangelización que ya continuaba eh, eh, mucho antes de ese momento pero que fue continuando incluso eh, no recuerdo muy bien dónde lo había leído pero la cruz también fue símbolo y signo de de grandes batallas en donde se les prometía que que se iba a ganar no recuerdo muy bien en este momento eh, cuál era, a quién se le había dado esa ese, esa premonición, por decirlo así. Pero sí es un símbolo muy importante para nosotros, los cristianos. Y ese significado para mí es muy importante, porque cuando veo la cruz y recuerdo esa amarga pasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo, también recuerdo ese, esos momentos en los que yo también... He, podido, he pecado Eso, en esos momentos en los que eh, yo he cometido alguna falta. También me hace reflexionar. La cruz también debe servir para nosotros para hacer, reflex, para hacer reflexión sobre cómo actuamos, la manera de cómo estamos eh, llevando nuestra vida y entender de que Jesús no murió en vano por nosotros, sino es para que continuemos ese camino eh, eh, con esas enseñanzas que él nos dejó que podamos aprender a través de de esos sacrificios que él realizó para poder vivir como mejor cristiano entonces esos tres puntos importantes eh,
0: significa para mí la cruz y es casi que es este es el verdadero sentido que también pues eh, ha suscitado el fervor popular bueno en España mencionamos porque lo tenemos muy cerca pero es que hay mmm, reliquias de la Santa Cruz mmm, repartidas por todo el país desde Málaga hasta Cantabria Sevilla Gijón eh, Valladolid eh, podemos pasar también por como mencionábamos antes por aquí por nuestra querida región de Murcia y por supuesto en Roma que es donde nos decía Víctor Alberde que se encuentra eh, ...el trocito de reliquia más grande eh, hallado hasta el momento o conservado. Pero lo importante de todo esto, porque claro, si nos ponemos a pensar... ...incluso había por ahí informes o documentos que decían que si juntáramos... ...todas las reliquias del que se dicen que son de la Santa Cruz... ...habría para hacer 400.000 o 300.000 cruces, ¿no? Eh, Pero es que esto no es lo importante como tal, que sí, en el sentido de que... ...sea la verdadera o no, pero para nosotros es lo que nos decía... Yoshua. no es decir el recordar el verdadero símbolo que tiene para nosotros en nuestra vida mejor dicho significado porque el símbolo lo podemos portar lo podemos ver lo podemos percibir nos podemos identificar con él igual que un logotipo para una empresa pero para nosotros realmente es recordarnos y ponernos de cara a dios en cada día en cada momento un sacerdote párroco además nuestro me decía en una ocasión algo que a mí se me quedó grabado ¿no? y es que que muchos de los pecados que tenemos o que cometemos ¿no? eh, se curan con la sola observancia de una cruz eh, y esto pues es también reflejo de la verdadera salvación que se llevó a través de este madero de sufrimiento Querida Marángeles Ángeles Gallego vamos a hacer un alto en el camino nos tomamos un cafecito
2: bueno chicos pues siendo un programa así tan intenso tan con tantas cosas de las que pararnos a reflexionar os traigo una canción que se llama grita de jarabe de Pablo de Palo, sí y me ha gustado mucho esta canción porque habla un poco de, del miedo al sufrimiento no de, del miedo que y yo lo extrapolo al, al miedo que a veces nosotros tenemos a afrontar esa cruz que tenemos todos los días una cruz que es maravillosa porque tenemos a Cristo ahí que, que está ahí para abrazarnos eh, un pequeño adelanto de, de, de lo que quiero comentar un poquito más tarde. Pues fijaros lo que dice, eh, que parece que nos habla que nos habla Cristo mismo en, el, en la cruz, que dice, hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces has reído, una mano me ha valido. O sea, que, que está sufriendo, pero no pero no te das ni cuenta. Y fíjate que ya el estribillo saltando un poquillo dice, si salgo corriendo, Tú me agarras por el cuello y si no te escucho, grita. Porque a veces tenemos esa sensación de que, de que estamos solos en nuestro sufrimiento y nos olvidamos de quién está en la cruz esperándonos, de quién ha sido crucificado ahí por nosotros. Entonces, a veces esa necesidad de gritarle a Dios, de decirle, padre, no me ves que estoy sufriendo, mm, necesito que me ayude. Y me parece una canción que puede asentar muy bien todo lo que estamos hablando en este programa. Así que vamos a escuchar, y os invito a que reflexionemos.
1: Hace días que te observo, y he contado con los dedos. Cuántas veces te has reído, y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro. Y ajudo por lo que veo, nada bueno, nada bueno. recubre tu silencio, suéltate ya y cuéntame y aquí estamos para eso, palo bueno y palo malo, llora ahora y ríe luego, si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello y si no te escucho, grita, te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo y si quieres más pues grita. ¿Quién me dijo cuál era el mejor remedio? Cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio Que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello Y si no te escucho, grita, metiendo la mano La mano, tú agarras todo el rato y si quieres más, pues militar. Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
0: continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche Lío Cruz. Cuéntanos eh, qué significado tiene la Cruz en tu vida o para ti. Eh, ¿Cómo lo puedes hacer? Pues ya sabes, a través de nuestras redes sociales estamos pendientes de vosotros a través de Facebook, de Twitter, de Instagram o también nos podéis mandar una nota de audio a través de WhatsApp y o Telegram más 34 685 25 22 55. También a través de Telegram, como decimos, eh, podemos recibir estas notas de audio vuestros mensajes. En el número más 34 volvemos a repetir 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armandolio arroba radiomaria Y es que todo nos parece bonito cuando lo vemos a la luz de la cruz, como nos diría también nuestro querido Pau Donés, autor de la canción que acabamos de escuchar. Eh, reflexionaba en los últimos momentos de vida, querida María Ángeles Gallego, eh, porque este gran autor, podemos decir, de España falleció durante la pandemia, ¿no? Además eh, con una muerte eh, anunciada, podríamos decir, porque tenía cáncer y poco a poco se fue apagando, ¿no? Eh, en este sentido eh, yo creo que él supo vivir o descubrir lo que era la cruz, ¿no? Y recuerdo en una entrevista que le hacían que decía precisamente que él no, no se identificaba como tal con ninguna religión o algo así, no pero eh, que sí que veía la importancia que tenía para todos aquellos que tenían esta fe. Y yo creo que esto era reflejo también en todas sus canciones, no como la que decíamos de Bonito.
2: Hombre, es que yo creo que ha sido un gran cantautor español y ha dejado unas piezas, unas canciones que le podemos dar vueltas y vueltas y vueltas y siempre le vamos a poder a sacar un sentido súper bonito.
0: Y decimos esto precisamente porque nos da pie para conectar con esta parte importante del programa en la que profundizamos en el verdadero sentido de la cruz. Nos decía el Papa Francisco, durante un Via Crucis, en plena Jornada Mundial de la Juventud, a todos los jóvenes, precisamente en la que surgió este armar lío, eh, nos decían las siguientes palabras. Dios no calla en la cruz. Dios llora en la tierra cuando ésta se abre. Dios gime con los que gime porque no hay cruz en la vida humana que el Señor no comparta con nosotros. Dios habla con la cruz y en la cruz, y su palabra es el amor y la misericordia, es la seguridad de que Él está con nosotros. Es el recordatorio, es la llamada a saber cargar con nuestra cruz y ayudar a los hermanos a cargar con ella. Es importante, Padre Mauricio, que podamos ver y descubrir esto en nuestra vida como forma esencial, ¿no? Que la cruz no es eh, ese madero pesado eh, que nos aplasta cada día, sino que la cruz es esa vía precisamente hacia el cielo. Y es la llave que nos abre la puerta del cielo. Y sin ella, pues no tenemos que caminar.
5: Ciertamente, Fran, eh, es que mm, hay una cosa que a mí me ha impresionado en este tiempo, que quisiera un poco hacer a modo de reflexión o Porque nos podamos plantear un poco has dicho que es el camino Joshua también lo estaba diciendo que es el camino que conduce al cielo pero ¿qué hay en el cielo? o sea nosotros hemos conocido lo que hay en el cielo no solamente por el resucitado sino principalmente por el crucificado o sea, hemos descubierto en Cristo Jesús ...segunda persona de la Santísima Trinidad... ...a uno que se ha entregado... ...y esto es una cosa impresionante... ...o sea... ...¿quién soy yo para que que Dios me me ame? ¿Quién eres tú? Tanta gente que hoy piensa que que su vida no no importa... ...que a lo mejor eh, se siente que no es para nadie que nadie le tiene importancia, que a los que le dedica todo su tiempo a lo mejor no le pagan como ellos creen que se merecen, Jesucristo hoy mmm, plantea un gran misterio de que Jesucristo se entrega totalmente al Padre. Pero totalmente. O sea, con la corona de espinas en, en la mente, en la razón, con todas sus fuerzas, con todo su ser, a tal punto de que la mayor entrega que... Eh, se puede ver en el hombre lo realiza Jesucristo o sea, todo lo que se ve en la cruz de Jesucristo es pura entrega entrega el perdón a, a, los, a, a los que le están acusando, entrega el paraíso al buen ladrón entrega a a su madre, al, al discípulo que más quiere y ya cuando todo está cumplido entrega lo que ya le quedaba que era su espíritu Claro, este amor de entrega es una cosa maravillosa, 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 porque nos invita a nosotros primero a ver cuál es nuestra distancia todavía a la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, de esta capacidad de amar y de esta entrega. Y de cuánto necesitamos de su yugo suave y llevadero para no solamente ya llevar nuestra propia vida, sino para experimentar este amor. Porque es un amor que deseamos recibir pero también sobre todo es un amor que deseamos dar. Nosotros quisiéramos amar así, pero claro, el inicio de la humildad, perdón, el inicio de la fe es la humildad. Es de decir, oye, Jesucristo en su humanidad antes de coger la cruz dice lo que todos diríamos delante de esta cruz, que hoy lo vemos súper bonita, dorada, o plateada, o brillante, o perfecta. Lo que dice Jesucristo en ese maní es, Apa, tú lo sabes todo, que pase en este cali. ¿No? O sea, esto no lo quiero yo para mí. Eso es en la humanidad, ¿no? Es de decir, oye, hasta ahí somos todos iguales. Eso es nuestra realidad. Que de entregarnos, yo por lo menos, bueno, o mucha gente, no nos entregamos ni, ni una uña. O sea, lo mínimo posible. Y sin embargo, hay una nueva realidad en Jesucristo manifestada en la cruz. Que es la segunda parte de esa oración. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Ese es el amor que hemos visto en Jesucristo. Un amor que se entrega totalmente y que yo y se puede ver. Y en grandes místicos que contemplan la cruz, desde Santa Teresa hasta todos los santos, eh, se han convertido gracias a, a, a este gran misterio. Porque esta es la verdad. Este es el amor verdadero. Este es el amor que en sí el corazón de todos los que eh, nos hemos encontrado con Jesucristo y de todos los que hemos de todos los que vivimos que deseamos este amor. Y por eso pienso que es importante entender esto, porque muchas veces al final la cruz se ve como una especie de sentimentalismo, ¿no? Qué bueno que ha sido Jesucristo, que murió por mí, y, y, y al final es como una cosa que se queda en la historia, o como un recuerdo, ¿no? De alguien que me quiso, pero que no tiene incidencia en mi vida de hoy, ¿cómo que no? Vale la pena. o sea. Eh, no sé, muchas veces cuando yo estoy así un poco, (risa) digamos así de bajón o inclusive cabreado, yo lo lo dije en la la, muy enfadado, cuando estoy enfadado enfadado, enfadado, yo últimamente cojo la tendencia de coger el rosario lo decía el día de la Virgen de los Dolores y entonces claro en cada misterio que rezo cuando estoy enfadado la Virgen María, como me quiere mucho y tiene mucha paciencia, no sé cómo, pero a lo mejor suena como una cosa ríe, rara o friki o ñoña, pero me dice en cada misterio: haced lo que es lo diga haced lo que es lo diga Y a mí me ayuda, digo, porque al final digo. O sea, desde el nacimiento, pasando por el anuncio del reino, a lo mejor el bautismo, o inclusive en la crucifixión o en la coronación de la Virgen como reina y señora, en cada misterio me me, me llega esa realidad y me hace entrar en la cruz, o sea, descansar. Eh, Yo lo digo sobre todo por una cosa que pienso que es importante, a ver si si, si me he centrado, porque siempre pienso que me pierdo en algún momento del discurso, pero pienso que es importante... Eh, el poder ver en estos signos como decíamos en las reliquias en los santos o los mártires que, que eso desde siempre, por eso los altares tienen reliquias de mártires porque ya desde el principio de los tiempos desde el inicio de la en las catacumbas como decía María Ángeles se celebraba allí la Eucaristía por eso eh, inclusive dice el código de derecho canónico de que se permite poner reliquias de santos y no solo de mártires o sea, que lo suyo es que sean de mártires, pero si no hay, que se pongan de santos en los altares. O sea, para que se vean que esta participación en el misterio de la pasión propio de los mártires, de esta palma de la victoria, de participación en esta, en estos padecimientos, en esta sangre derramada por Cristo, esto es una, un, un gran misterio que, 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 como dice San Pablo, que el Señor nos invita en este tiempo a completar en nuestro cuerpo lo que le falta a la cruz de Cristo, a la pasión de Cristo, de poder hoy experimentar este amor. ¿Y qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le falta? Que estés tú allí. O sea, en el fondo, ¿quién eres? ¿El buen ladrón? ¿El discípulo amado a quien el Señor le entrega a su madre? Eh, el, ¿El que grita bájate de allí y que aún así me perdona? Hasta cuando yo soy el que reniego de todo lo que me está pasando y no entiendo absolutamente nada de lo que, y lo único que quiero es que Jesucristo se baje de allí, hasta hasta esa persona puede escuchar: Perdónale, padre, porque no saben lo que hacen.
0: En todo esto, a lo mejor, querido oyente, te puede pasar algo y es que esto lo veas, como nos decía Mauricio, ¿no? eh, como algo ajeno a lo mejor o como algo sentimental o como algo histórico. Pero querido Víctor Valverde, no, yo creo que eh, esto sería para que empezáramos a preguntarnos, si es que no lo tenemos claro, eh, cuál es nuestra cruz. Porque esto es algo concreto de nuestra vida. Nuestra cruz no es eh, la que llevamos colgadita del cuello o la que llevamos de llavero, como decíamos antes, o la que tenemos encima de nuestro escritorio o nuestra mesa de despacho o de estudio.
3: Pues así es, Fran. Es que, de hecho, yo no sé, pero yo creo que no hay hombre en la Tierra que no sufra. Creo que el sufrimiento forma parte de la vida de todo hombre. Y el sufrimiento, como decías, esta cruz no es la que llevamos únicamente como imagen y recordatorio del amor de Jesucristo, ¿no? Sino es ese sufrimiento que aparece en el día a día eh, que se puede, no sé, concretizar en un proyecto que se frustra, que se puede concretizar en incomprensiones, se puede, eh, la relación, pues, también con la con, con mujer, con el marido, con los amigos, yo mmm, no lo sé, ¿no? en La cruz que tendrá el oyente, pero sí que eh, ¿no? nos invita... Eh, como decía también el, el padre Mauricio, a tomar conciencia de, de que, como decía, ¿no? el buen ladrón, oye, se puede sufrir con sentido y sin sentido. El sufrimiento está, porque está. Y muchas veces es verdad que no lo queremos reconocer o lo intentamos tapar, pero si nos sentamos, reflexionamos y vemos nuestra vida, vemos que ahí está. Y entonces la pregunta es, oye, ¿esto tiene sentido? ¿El sufrimiento tiene algún tipo de de sentido? ¿O sufro por sufrir? Y esta es la buena noticia, ¿no? Que que Jesucristo, en todos los sufrimientos, y como decía el Papa Francisco, en ese Vía Crucis de la JMJ, ya ha pasado por todo lo que hemos pasado nosotros. A mí esto me consuela muchísimo, ¿no? Ver que... Que podría decir, bueno, sí, Dios es muy bueno y me quiere mucho, pero yo estoy aquí fastidiado. No, si es que Jesucristo es lo que yo estoy pasando, ya lo ha pasado él. Y esto me consuela muchísimo. Y es que además el sufrimiento también nos hace madurar, aprender y crecer. Porque, eh, eh, no sé, a mí me recuerda la imagen de de un futbolista eh, que que gana un partido y después de todo ese esfuerzo... ¿no? ese sufrimiento ha merecido la pena o cuando estás haciendo un puzzle al principio no entiendes nada y tienes que empezar por una pieza y dirías, joder que venga alguien y lo monte que no lo entiendo, pero cuando lo terminas ¡buah! ha merecido la pena y yo creo que eso es un poco pues eh, la vida del cristiano con la ayuda de Jesucristo no ver que, que el sufrimiento tiene un sentido y que, y que merece la pena, que todo lo que la merece la pena en esta vida eh, pasa en gran parte por el sufrimiento, pero en un sufrimiento en el que estemos solos, en un sufrimiento acompañado y muy bien acompañado.
0: Y es que nosotros, por naturaleza, creo que la palabra sufrimiento no entra dentro de nuestro vocabulario o entendimiento en tanto que intentamos rechazarlo siempre o, o huir de él. no ¿Cuántas veces, precisamente, huyendo de nuestros sufrimientos o del sufrimiento del que tenemos al lado, no pues eh, se educa o se empieza a transmitir la idea de que la ausencia del sufrimiento es la verdadera felicidad? En tanto que eh, nosotros ...no no percibimos que este sufrimiento, como nos decía Víctor... ...se puede vivir de una forma o de otra. Fijaros lo que decía también el Papa Francisco en este mismo Vía Crucis... ...porque creo que nos puede abrir un poquito también los ojos. Decía así, con la cruz Jesús se une a quien es perseguido por su religión... ...por sus ideas o simplemente por el color de su piel. En la cruz Jesús está junto a tantos jóvenes que han perdido su confianza... ...en las instituciones políticas... Porque ven el egoísmo y corrupción, o que han perdido su fe en la Iglesia e incluso en Dios, por por la incoherencia de los cristianos y de los propios ministros del Evangelio. Con la cruz, Jesús se une al silencio de las víctimas de la violencia, que ya pueden gritar sobre todos los inocentes y los indefensos. Con la cruz, Jesús se une a las familias que se encuentran en dificultad y que lloran la trágica pérdida de sus hijos. Con la cruz, Jesús se une a todas las personas que sufren, que sufren hambre en un mundo que por otro lado se permite el lujo de tirar cada día toneladas de alimentos. Con la cruz Jesús está junto a tantas madres y padres que sufren al ver a sus hijos víctimas de paraísos artificiales como la droga. Y es que si en algo nos llamó la atención el Papa Francisco y nos abrió los ojos, es en descubrirnos que precisamente en medio del sufrimiento hay una luz. Y esta luz es precisamente la que brota de este árbol de vida que es la cruz porque si en algo desde luego discrepa en este mundo y si en algo le tienen tanta tirría a, a los católicos es precisamente en esto no en que se piensan que nosotros nos regocijamos en nuestra cruz y, y de, la disfrutamos ahí con, con vehemencia y con gran alegría y algarabío no y parece que nosotros cuanto más nos azotemos con un flagelo, más felices somos, ¿no? Y esto creo que se llama masoquismo.
2: Eh, pues eso lo hacían los azetas eh, en la Edad Media, cuando se azotaban, porque pensaban que el placer era malo y el sufrimiento te acercaba a Dios. Sí, el sufrimiento te hace crecer, como muy bien ha dicho Víctor, y es parte de, es parte de la, del crecimiento humano. O sea, los niños lloran y sufren cuando les salen los dientes. Pero es necesario y todo es un aprendizaje y es verdad que, que, que nos echan en cara, es que os regocijáis, os flageláis ah, oh, sí soy muy capillita, he oído yo también decir por ahí pero pero no, es que yo no he visto en otro sitio eh, que me expliquen o que le dé sentido a mis sufrimientos o sea, en mi sufrimiento a los 15 años puede ser que tenga granos en la cara pero ese era mi sufrimiento Y no es es mejor tu sufrimiento que el mío. Sino porque eso me hace a mí sufrir. Pero era el único sitio en el que me consolaba. Porque porque me decía que Dios te ha hecho así. Dios te quiere así. Y Dios te ama así. No te te escandalices de tus granos. Así que es una cosa natural. Que no eres perfecta. Pues si no te quiero perfecta. Yo te quiero así, con tus defectos. Porque en tus defectos yo me puedo manifestar y hacerte grande. Entonces... Como entra un discurso ¿no? que a mí me ayuda mucho. Y es en la iglesia donde de verdad he podido aprender que en el sufrimiento eh, se puede encontrar la felicidad.
0: Y en tanto en cuanto, Padre y con esto cerramos prácticamente, eh, en tanto en cuanto nosotros nos sentimos amados en nuestra cruz o a través de ella, ¿no? también nosotros podemos amar al que tenemos al lado e incluso ayudarle con su cruz, como el Cirineo.
5: En la cruz de Jesucristo... Eh... El Señor nos ha dado un camino en el cual nos lleva a poder cumplir plenamente eh, todos los mandamientos. En el fondo, así como se dice que en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, es la síntesis de toda la ley y los profetas, en la cruz vemos exactamente eso. ¿Cómo se ama al otro? En una entrega total. Es imagen del matrimonio, es imagen de las amistades, es imagen del amor en Cristo de siempre y y para siempre. Eh, Evidentemente, en medio de esas situaciones, pues vemos también todo lo que pasa cuando nos relacionamos realmente con los demás. O sea, no es posible relacionarse con los demás eh, de verdad, de verdad, de verdad, si pasa realmente por esta cruz. Eh, aunque suene así un poco raro, al final implica siempre una donación. Relacionarse siempre implica perder un poco sufrir un poco porque yo con vosotros estoy ahora en el programa pero como decíamos al inicio no es que yo esté aquí ¡Wow! en el sentido de decir mm, no que sí que estoy muy bien que sí pero mm, que eso que al final es domingo por la noche pues uno está así un poco ya después de toda la semana que domingo para mí es uno de los días más liosos, y al final uno dice oye pues yo entro en esto porque sé que hay un bien detrás lo que decía María Ángeles, que yo quería sobre todo sobre allá, el sufrimiento es una realidad propiamente humana y eso es algo que hoy no se habla, o sea, hoy sufren los animales también, que no quieren entrar en temas polémicos, pero el sufrimiento es algo que tiene que ver con, con la razón con la libertad, con la voluntad, la palabra sufrimiento, si en el fondo nos damos cuenta todas las cosas que valen la pena en este mundo y las que los hombres admiran Implica sufrimiento, la gente que más trabaja, la gente que, que más que más éxito tiene, los mejores deportistas, dime tú si eso no es solamente talento, no, es la explosión, el, el mostrar lo que hay detrás. Pues hasta aquí, querido oyente, el programa
0: de esta noche. esperemos que te haya ayudado un poquito a descubrir también y a profundizar en este sentido de la cruz, no solamente a nivel teológico general, sino sobre todo a nivel personal. Pregúntate, pregúntate cada día cuando te levantes y recuerda cuál es la cruz que el Señor te ha regalado para combatir cada día tu combate. Cerrando programa, querido Víctor Valverde.
3: Nada, a mí me gustaría terminar con, con una frase de, de un santo, de Santo Tomás de Aquino, que decía eh, que Dios no permitiría el mal, no permitiría el sufrimiento, si no fuera porque es posible sacar un bien mucho mayor.
0: María Ángeles Gallego.
2: Chicos, ya estamos, ya hemos terminado, ya se acaba hasta dentro de un par de semanitas que nos vemos, pero quería dejaros, eh, si no lo habéis visto ya, Que os metáis al Instagram de de Armando Lío y que busquéis el reel de Antonio Guzmán que habla sobre esto mismo, sobre la cruz de una manera tan dulce, tan bonita, que a mí me ha cautivado. Y espero que también os sirva a vosotros. Un besazo enorme.
0: Gran recomendación, no dejéis de visitarlo. Yo soy Lucero.
4: De verdad que ha sido un gustazo poder acompañarles en este programa de Armando Lío como siempre y pues esperarlos a ustedes, oyentes de España, esperarlos en una próxima temporada esperemos
5: seguir armando lío. Padre Mauricio. Yo diría una cosa que a mí me causa mucha gracia siempre, pero lo digo, es que pega mucho. Yo te diría ahora, si estás en el coche o estás donde esté en la cama, mira tus manos. Mira tus pies, mírate a ti, mira las ropas que yo ahora mismo he puesto. Y piensa, realmente, porque Dios lo quiere así, que sean algún día reliquias de santo. Tú, santo, santo de verdad, santo auténtico, ¿no? Que eso sería lo mejor lo mejor de lo mejor. Y que allí donde tú vayas pasando pase un santo de verdad, que eso es el deseo de Dios y eso es lo que deseo, eso también espero que, que esto se quede de reliquia de Armando, Armando Lío, sea una reliquia de, de santos de los santos Eso es fe y lo
0: demás, tontería <risa> Queridos oyentes, nosotros como decimos, nos volvemos a encontrar aquí dentro de siete días para este último programa, os invitamos a todos los que nos escucháis desde España a poder escucharlo en la Radio Marías desde donde emitimos también, Paraguay, Panamá Guatemala, para no perderos este gran momento en el que anunciaré Y adelantaremos todas las novedades y noticias que tenemos sobre la nueva temporada. Solamente como aperitivo, vamos a estar mucho más presentes en el mundo digital de lo que estábamos ya desde la primera temporada. Con un gran equipo, con voces nuevas, con caras nuevas, que aseguro que el señor, si da el ciento por uno y multiplica los panes y los peces, ha multiplicado con ganas el equipo de Armando Lío. Pero todo a su debido tiempo, como nos gusta decir. Hasta dentro de siete días, Panamá, Paraguay, Guatemala, hasta dentro de dos semanas, España. Adiós.
5: Adiós.
1: Armando Lío, con Fran Juárez, desde Murcia. Armando Lío, todo es, hoy diferente ya no queda.